0: Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom e você? Muito prazer, meu amigo. Prazer, meu. Agora sim, vamos conversar. Tá trabalhando até agora? Opa! Gastronomia não tem jeito, né, cara? Não tem hora, não tem dia. Como é que é essa a sua, a sua rotina normal de trabalho aí?
1: Ah, eu, eu trabalho assim... É, eu trabalho com vendas de autopeças até às seis horas. Depois eu pego para fazer pão, fazer trufas. Você
0: trabalha de casa?
1: Trabalho não, trabalho no escritório com meu pai. Entendi. Então, depois das seis eu venho para casa e faço as coisas, pão, <risos> trufas.
0: Pô, legal. Está falando da onde, cara?
1: De Avaré, São Paulo.
0: Avaré? É. Pô, interior de São Paulo, legal, bacana, é. muito bom. Tô aqui, na, tô aqui em Cotia, eu moro em Cotia, né? próximo aqui de São Paulo, fica do lado aqui da capital, né? Pô, é. que legal. E, e me fala uma coisa, como é que você entrou nessa área da gastronomia, cara?
1: Então, eu passei uma, uma depressão em março, daí eu falei assim, o que eu vou fazer? Daí minha esposa deu uma ideia, falou que você não cozinha, você gosta de cozinhar, né? E tô nessa.
0: E aí você começou a cozinhar, começou a desenvolver uns produtos? Eu dos
1: desde, desde os 10 anos com a minha avó. Legal. Minha avó morava em São Paulo aqui também, em Fartura. Eu sempre tive curiosidade de cozinhar uhum. com ela então eu aprendi a fazer café com ela tudo, feijão com ela
0: que legal você está com quantos anos agora? Manuel?
1: eu estou com 40 anos
0: está a minha idade então Tá, tá no tempo certo está certíssimo que legal e, e você acabou usando a gastronomia então para um lado de é, ajudar na sua depressão ajudar na parte de hobby até na, aquela coisa de usar para relaxar e acabou achando a, a sua paixão aí, né?
1: É, paixão.
0: Porra, que legal. E você, então você trabalha durante o dia todo na parte de autopeça junto com seu pai e depois ainda te, arruma energia para poder fazer essa parte Sim. da sua vida. Cara, nossa, nossa história é parecida até, porque meu histórico é do corporativo também, né? Sou formado em administração com marketing e fiz, poxa, minha vida inteira, até meus 33, 34 anos, eu trabalhei no corporativo. Aí depois que eu resolvi mudar de vida, eu assim, eu chega, agora eu vou viver de gastronomia, que é o que eu, que eu realmente apa, sou apaixonado, né? E, e o que é muito legal, né, cara? Muito bacana. E, e me conta uma coisa, Fernando, pra você, qual que é o maior desafio na sua vida em relação à gastronomia? O que, que você faz, assim, putz, esse aqui é o desafio que eu preciso superar para poder me sair bem e crescer na gastronomia? O que você acha? É,
1: pra mim, sair bem precisa mais é, aconselho de um chefe, por exemplo, seu para cozinhar melhor no futuro.
0: Entendi. E, e você está em que fase do curso?
1: Eu tô no primeiro ano ainda.
0: Ah, é? Você tá fazendo curso presencial também? Não, só
1: EAD. Ah, você tá fazendo um EAD. É. E como é que Na tá? Unip a... Ah, o curso é, tá indo bem, sim. Então, é, as notas eu fechei agora
0: uhum. e vamos
1: ver o ano que vem, né?
0: Ah, é? Sim. O negócio de pandemia é uma loucura também, né? É. Muito bom. E hoje você tá focado em desenvolver toda essa parte de pães, de trufas. E de onde que tirou essa ideia? O que que você está desenvolvendo em termos de estratégia para o seu negócio, para você crescer?
1: A minha já é assim, como a minha mãe e meu pai trabalhavam no comércio, então, é, ele vende para os minha mãe trabalhava com os clientes dela, então eu tenho um campo é, maior para trabalhar. Então, eu já sei como investir em cima dos clientes, Os clientes pedem pão. Eu faço pão e entrego na hora. Então, uhum. Eu faço pão e em meia hora, 45 minutos, eu tô integrando pão já.
0: Então, então hoje você tá trabalhando mais, é, vamos dizer assim, reativamente conforme as pessoas pedem. Se a pessoa pede pão, você faz pão. Se ela pede trufa, você faz trufas. Você vai... Sobre encomenda. encomenda. Sobre encomenda. É só encomenda. Mas, assim, hoje você tem um, um, vamos dizer assim, um grupo de quantas pessoas que te pedem com frequência? Qual a sua frequência hoje? Quantas pessoas realmente te pedem com Ah,
1: frequência? é umas 15 pessoas.
0: Tem umas 15 pessoas que estão sempre pedindo alguma coisinha. E, e... hoje isso te ajuda a sustentar o seu negócio? Isso já te dá uma, uma renda suficiente para você prosperar na sua casa?
1: Por enquanto, não, Deu. mas dá para pagar gasolina, do carro.
0: ajudar a despesa, né, um pouquinho.
1: É, pagar umas continhas, dá. Uhum.
0: E, e como é que você se vê daqui, sei lá, um, dois anos fazendo esse tipo de negócio, considerando que você trabalha na autopeça e você trabalha com a parte de gastronomia? O que, que você tem de planejamento, o que, que você tem de objetivo nessa, nessa área?
1: Olha... Eu pretendo montar um, uma lanchonete para mim. Tá. Eu, porque um restaurante, para cozinhar para várias pessoas, precisa de um ajudante. Uhum. Para começar, então, fica muito difícil. Então, uma lanchonete pequena, eu tenho como começar. Entendi. Eu tenho um primo, que fez gastronomia também. Ele está vindo para Varé uhum. o ano que vem, tá. para morar aqui em Varé. Se ele falar assim, oh, vamos montar um mini restaurante por uma dez mesas, ou um, oito mesas, daí eu vou para cima. Legal. Então, Legal. Mas, por enquanto, eu quero montar uma lanchonetinha ou um trailer né, uhum. pequeno, né?
0: E, 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 assim, como é que você está buscando é, se capitalizar para que isso aconteça? Você já está com algum plano de é, economia, de investimento? Você está pensando em procurar algum tipo de investidor ou empréstimo para fazer isso? Ou você está ainda cozinhando essa informação? Você ainda está trabalhando em cima disso?
1: Estou cozinhando essa informação.
0: Tá, legal. Porque, assim, eu acho que é legal... É tem, tem interessante você ter falado isso, porque hoje você está, assim, fazendo o seu curso está se desenvolvendo na parte de gastronomia e precisa crescer também a parte do empreendedorismo. Com certeza, como você trabalha com a autopeça do seu pai, você já deve ter uma visão ali de estoque financeiro, atendimento, e... que, é bem, que é bem interessante, é bem importante. E... A parte
1: do escritório lá eu faço tudo.
0: Você faz toda a parte administrativa ali? Isso, e isso é muito bom, porque quando a gente trabalha na gastronomia, muita gente acha que assim, ah, vou abrir um restaurante, vou ficar lá na cozinha fazendo a comida e tá tudo certo. É bem diferente disso. A gente sabe que a realidade é muito diferente, né? A gente tem
1: como que... Isso. Passa, como que...
0: Exato. Exato, tem que saber equilibrar a parte de atendimento, a parte de administrativo, financeiro, caixa, que que de, de produção, compra de matéria-prima, tem uma série de coisas, né? E é muito importante que você tenha isso já bem estruturado antes de começar o seu negócio. Uma coisa que eu recomendo é justamente trabalhar a parte da sua estrutura, o seu plano estratégico, para que o seu negócio fique é, consistente. Porque não adianta assim, ah, vou lá, vou alugar um espaço, compro equipamento, pinto as paredes e começa a vender. Não é assim que funciona, né? porque a gente sabe que todo plano ele tem duas alternativas. Tem uma história que eu, como eu trabalhei muito na parte de processo administrativo, todo projeto que você faz, ele tem sempre duas perspectivas. Ou ele vai custar mais caro do que estava planejado, ou ele vai demorar mais tempo. Sempre assim, o plano ele serve para te dar uma base, serve para você se estruturar, mas todo plano ele serve como um direcional, mas não é aquilo que vai acontecer exatamente daquele jeito, porque a nossa vida ela é feita de vários... É, percalços, vários fatores, várias influências que acabam mudando a nossa perspectiva. Isso que é interessante quando a gente está bem um no negócio, quando a gente aprende a, a desenvolver esse plano, é aí que você vai definir qual que é a sua meta, né? Qual que é o seu objetivo para que você comece a crescer nesse negócio? E na sua visão, qual que é a, a maior dificuldade? O que, que você busca para poder começar a planejar esse negócio? O que, que falta para você?
1: Falta capital.
0: Oh, o capital. O capital, ele vem depois. Você não sabe nem quanto você precisa. Você não sabe quanto você precisa. Não <risos> é verdade? Teoricamente <risos> fala assim, poxa, falta o dinheiro. Concordo. O dinheiro, ele é importantíssimo nessa hora. Mas o mais importante do dinheiro que vai entrar é quanto dinheiro você precisa. Porque é bem aquela história, né? Ah, vou começar a comprar e vou ver quanto que dá. Não é assim que funciona. Vai ter uma hora que o dinheiro vai acabar e o seu negócio não vai andar mais importante é você já começar em tempo a trabalhar a estrutura do seu negócio. Eu não sei se você já viu, existe um processo, que é um processo super simples, que a gente trabalha muito, inclusive é um dos módulos que eu faço dentro do curso, que é um módulo de estruturar a fotografia, qual vai ser o mapa do seu negócio, que é através do Canvas Business Model. É um modelo de negócio ele é um canvas, ele é um quadro, não sei se você já conhece esse processo, ele é um quadro onde você estrutura exatamente cada área do seu negócio e começa a já listar o que você vai precisar. Desde o início, onde você vai ter o propósito da sua empresa no centro e de um lado, como você se relaciona com os seus fornecedores, como você se relaciona com a sua cadeia de suprimentos e do outro, como você se relaciona com o seu cliente, atendendo, gerando negócios, gerando o seu diferencial. E é bem legal, se você puder depois, busca no Google, procura sobre o Canvas, e tem até um, um site, ele está em inglês, mas dá para entender bem, você pode pegar o um modelo em português e até comparar, que chama Canvanizer, Canvanizer né, com Z. E lá você consegue estruturar justamente uh, o plano de negócios para você. Você tem uma foto inicial do que você vai precisar. E é bem interessante, porque com isso você consegue listar tudo que você vai precisar para começar o seu negócio. E, além disso, lá embaixo desse canvas, você vai colocar o quanto você precisa investir para conseguir e o quanto você pretende faturar com esse negócio. Então, você já vai ter uma foto e falar assim, poxa, legal, eu já sei qual é o objetivo do meu negócio, eu sei de quem que eu preciso ajuda para fazer com que esse negócio funcione, fornecedores, parceiros, comunicadores, agência, e sei para quem que eu vou vender e o que que eu vou vender. E sei quanto que isso vai custar e quanto que eu pretendo faturar, quanto que eu pretendo ganhar com isso. Você vai perceber que a sua cabeça vai ampliar de tal forma que o seu negócio vai estar tá totalmente já pré-estruturado. Você vai saber exatamente o quanto de capital você vai precisar para começar e até quais são as alternativas para que você tenha é, uma ajuda, se for o caso. Se você busca quem for seu primo tendo está indo para Varé, quanto que você pode considerar em termos de parceria, de sociedade ou até de investidores que podem ajudar no seu negócio. Por exemplo, nada impede que você possa sentar com seu pai e falar assim, pai, vou começar um negócio aqui. Esse negócio tem esse, esse, essa fotografia, né? E você, você me ajuda, me ajuda investindo e eu te devolvo esse dinheiro com com juros ou te dou uma participação nos resultados de tantos por cento, né? Assim, é, é interessante quando você começa a abrir a mente, você começa a trazer opções de como aumentar o seu faturamento e de como trazer novos investidores nem sempre a gente vai ter dinheiro para começar um negócio. Muitos negócios começam sem dinheiro nenhum.
1: Você
0: sempre busca uma ajuda, não é mesmo? E aí, é muito interessante isso.
1: Eu já pensei nisso, mas aluguel aqui no interior de São Paulo, para começar um negócio, é muito alto. Uhum. O vencimento é muito alto. Uhum. Um aluguel, um aluguel, um, uma lanchonete,
0: uhum. você
1: vai gastar Dois, dois pau e a três pau Só de aluguel, né? Só de aluguel
0: Sim eu... E aí
1: eu... Entendi,
0: e eu te pergunto uma coisa Por que não começar esse negócio é, Sem precisar de um imóvel no começo? Você já está fazendo um negócio que você vende pão, você vende trufa, certo? É,
1: eu tô pensando em janeiro Começar a vender marmitex
0: Por que só em janeiro, Fernando? Hã? Por que só janeiro?
1: Porque agora eu vou dar uma descansada. Ah, você quer ter uma...
0: Você está se preparando psicologicamente, então?
1: É, então.
0: É, porque assim, gastronomia, a gente, a gente sabe que trabalhar com gastronomia ele, ele é cansativo, mas ele é recompensa. Assim, é. Quando a gente faz uma coisa com amor, a gente trabalha muito. Ele me ajudou muito, viu? Sim. Uma coisa que é legal, eu acho que dependendo da, de como você está imaginando esse seu negócio, eu vi que você quer ter uma lanchonete, é um negócio físico uma coisa que eu, que eu defendo muito, né? Trabalhar com negócios físicos, principalmente no Brasil, é muito difícil. Por quê? Porque tem uma série de custos que eles começam a entrar nessa brincadeira e não são só o custo do aluguel. Estou falando o custo de água, luz, funcionário, segurança, é, equipamentos, a manutenção, limpeza. Tem uma série de custos que começam a impactar quando você tem um negócio físico, principalmente uma loja, uma área comercial. E Nada impede na gastronomia, a grande, a grande magia que existe na gastronomia é que você consegue trabalhar, começar a trabalhar pequeno dentro de casa. Né? E é bacana, por exemplo, imagina que a gente está passando agora por um fim de ano, uma, uma pandemia aí que já está durando praticamente oito meses e vai se estendendo um pouquinho mais, a gente já percebeu que nem o Dória já, já deu uma reduzida aí no alerta para amarelo, então a gente sabe que começa a fechar tudo de novo. E muitas empresas começaram a se reinventar. E você também precisa se reinventar para poder crescer. E por que não você começar a estruturar o seu negócio e trabalhar essa parte de gastronomia de casa? E aí eu vou te dar uma dica que eu achei bem interessante. Eu peguei que você é uma pessoa que acaba fazendo o que as pessoas vão pedindo. Eu, eu vou te recomendar, vou te aconselhar a você virar esse jogo. Por que isso? Porque quando você faz tudo o que as pessoas pedem, você acaba perdendo em termos de especialização e em termos de custo. Por quê? Imagina que você tem aí os seus 15 clientes, aí um pede para você pão, aí um outro vai lá e pede uma marmita, aí um outro vai e pede um prato, aí um outro pede uma trufa. Cada um pede uma coisa. O que acontece? Você precisa ter disponível sempre todos os insumos, todas as matérias-primas para fazer tudo. Com isso, você acaba comprando em volumes pequenos, e aí você tem que comprar onde? Ou no atacadão ou no açaí, ou num outro supermercado onde o custo é um pouco mais alto. Quando você se Sim. especializa, você ganha duas coisas. A primeira, você ganha em custo porque você consegue comprar com negociação e ganha em prazo porque você consegue até, às vezes, conseguir algum fornecedor direto, a partir do momento que você tem o CNPJ. Né? E a segunda, que é o mais importante, a partir do momento que você, Fernando, começa a mostrar o seu trabalho, a divulgar o seu trabalho fazendo algo específico, as pessoas começam a ver você como um chefe especialista em um negócio específico. Vou te dar um exemplo. Quando a gente faz, é, quando você pega um, um chefe super renomado, que nem é o caso do Máximo Bottura. Vamos falar do, do Máximo Bottura, que é o chefe italiano, que é dono da Osteria franciscana, que já foi o melhor restaurante do mundo. Qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é comida italiana moderna. Ele se especializou nisso. Ele vende muito isso. Ele, ele trabalha muito aquele lado do criativo e traz novas apresentações para os pratos clássicos lá de Modena, na Itália. O seu caso é muito parecido. Se você pega e começa a falar assim, poxa, legal, eu escolho me especializar em pães. Putz, fantástico. Olha a diferença. Quando você começa a falar sobre pães, aí você entra nas suas redes sociais e começa a falar sobre o Levan, começa a falar sobre fermento, começa a falar sobre métodos de preparo, aí você começa a criar é, diferentes tipos de pães para diferentes ocasiões. Aí você faz um pão de Natal que está chegando no final do ano. Aí você faz um panetone. Aí você faz, sei lá, um pão integral, um pão sem glúten. Você começa a trabalhar com vários assuntos. O que, que vai acontecer? As pessoas que começam a ver o seu o seu negócio e começam a ver os seus produtos vão te seguir pelos pães. Depois, quando essas pessoas pensarem em comprar um pão, em comprar alguma coisa, de quem que eles vão lembrar? De você. Quando você faz de tudo um pouco, você acaba se misturando num ambiente onde todo mundo faz tudo. E aí você deixa de ser um especialista. Que nem no meu caso aqui, como você já conhece o conteúdo, você já viu como eu trabalho, qual que é a minha especialidade? Eu trabalho aqui com gastronomia criativa. Então, eu busco é desenvolver as pessoas a fazerem pratos de forma simples e prática com criatividade. É isso. Não importa não importa o que, mas você pode ver que eu sempre estou falando sobre criatividade, de como desenvolver o prato, como substituir o ingrediente, porque é isso que a gente tem que buscar, se especializar para que as pessoas te reconheçam através de alguma coisa. Sim. Faz sentido?
1: Certinho.
0: E eu acho que é legal assim, e é um começo, porque você está falando assim, você já tem uns 15 clientes. Se a gente fizer as contas aqui, se todos os 15 clientes comprarem pelo menos uma vez por mês... Eles têm que comprar muita coisa para você poder ter um faturamento que seja além de pagar sua gasolina, concorda? Então, você precisa, você precisa expandir isso. Então, começa a trabalhar fazendo, uma, fazendo algumas escolhas. Assim, poxa, eu sou bom em fazer pão, eu sou bom em fazer massa, eu sou bom em fazer marmita, o que, que, que você é bom, o que, que você gosta de fazer, o que você ama? Porque quando você faz algo que ama, você vai fazer cada vez melhor, você vai praticar cada vez mais e vai querer inovar cada vez mais. Aí que você vai fazer a diferença. Não é verdade? É, e, verdade. E na sua visão, o que, que você mais gosta de fazer? O que, que você ama fazer?
1: Oh, no momento,
0: é pão. Pão? Você gosta dos pães? Que tipo de pão que você faz hoje?
1: Pão caseiro. Aquele pão, pão caseiro. Ca pão.
0: Aquele cilindrado que você faz.
1: Pão com exemplo, queijo, calabresa, Olha salsicha. Que... salsicha.
0: Então você já, você já faz uma variação desses pães, certo?
1: Faço.
0: Agora, olha, olha a diferença. Hoje, você faz os pães quando te pedem, certo? Certo. Agora, imagina se você começar a fazer os pães e trabalhar uma divulgação nas redes sociais de tal forma que você não vai fazer pão quando as pessoas pedem. As pessoas vão te procurar cada vez mais pelos pães e vai acabar faltando pão para elas. Olha a diferença. Aí, a diferença é o que Você vai definir quantos pães você vai vender e não o seu cliente. Por quê? Você começa a fazer um processo de comunicação. Existem vários assim é, pessoas várias pessoas que trabalham dessa forma em várias áreas da gastronomia. Então, quando você gosta de fazer pão, poxa, comece a trabalhar em possibilidades do pão, em fazer diferentes receitas. Se destaque pela criatividade. Porque a criatividade hoje é o que mais importa na gastronomia. Porque trabalhar com gastronomia é um desafio. né E em algumas áreas, a, a barreira de entrada na gastronomia é muito baixa. Que nem você vê aí o que, que, que tem de pizzaria, hamburgueria, lanchonetes, abertas em um monte de lugar. Só que além dessas montes abertas, os um montes já quebraram, já fecharam. Por quê? Porque fazem exatamente a mesma coisa que todo mundo faz. Faz sentido? Aqui então, tem vamos... um monte. Exato. Assim, tem vários clientes que eu faço consultoria e falo assim: meu, não adianta você abrir uma hamburgueria e começar a fazer X-salada e x X-burger. Por quê? Porque todo mundo faz. Porque é fácil de fazer.
1: Sim, sim.
0: Entende? Então você tem que abrir uma hamburgueria, abre uma hamburgueria, mas se diferencie. Se diferencie pela experiência, se diferencie pelo seu produto, pela qualidade dos seus insumos, pelo atendimento. É tudo um conjunto de coisas que você tem que se fazer para se destacar nesse negócio, não é comum? Sim. E, e assim, quando você falou assim, poxa, eu gosto de fazer pães. Pô, legal, você vai trabalhar com pães, escolha uma categoria. Seja, quanto mais é, nichado você for, quanto mais específico você for na gastronomia, mais especialista você se torna. Quanto mais especialista você se torna, mais você consegue evoluir e se diferenciar. Então, você começa a perceber que as pessoas que estão à sua volta vão te procurar pelo pão. E você vai começar... Aí você inverte ah, o fluxo. Em vez de você esperar as pessoas fazerem Pô, Marcelo, me faz me faz um... Fernando, me faz um, um pão X. Você vai fazer o contrário. Você vai fazer uma fornada de um pão que você criou. faz assim, gente, estamos com uma novidade. Eu fiz aqui um pão com... Poxa, uma linguiça do interior artesanal. Legal. Só que eu só fiz 50 unidades. Agora, assim, a fornada vai sair amanhã. Faça sua encomenda agora. Percebe que muda? Você não, A pessoa não está te procurando você fazer o pão. Você está falando assim, gente, você quer o pão? Em só tem 50 Só que aí, olha o detalhe A partir do momento que você fala que só tem 50 Todo mundo vai ficar louco Vai falar, putz, só tem 50, preciso garantir o meu Ah, eu quero, eu quero, eu quero Você começa, entendeu? A gerar
1: esse tipo de movimento. hoje Oi? Eu tava pensando nisso hoje
0: Então, o que você imagina fazer com isso? Como você imagina fazer esse tipo de estrutura?
1: É Aí que tá o ponto Se der uma boa ideia é isso
0: mesmo, você, você inverte o cenário para que você comece a crescer e, e, assim, querendo ou não, a gente vive numa época onde a, a comunicação, as redes sociais, elas estão muito intensas. Todo mundo quer falar de alguma coisa em algum momento. Depois da pandemia, principalmente, eu que trabalho no digital, eu percebi que, assim, todo mundo que estava no físico teve que acordar e entrar para o digital, porque se não entrar, você quebra, você morre. Quem tinha restaurante e não tinha delivery, teve que fazer um delivery, senão quebra. Você sabe disso? São oito meses sem faturar praticamente. Então, todo mundo está tendo que se adaptar. E você também tem que entrar nessa onda. Principalmente com esses pães, com esse produto que você vai desenvolver e está sempre comunicando, comunicando. Mostrando os stories, fazendo post, fazendo anúncio. É muito legal você anunciar e você consegue anunciar na sua região para as pessoas específicas. Você começa a buscar... Processo de indicação através do relacionamento. Eu não sei se, se no curso você, você chegou a ver, vocês vão falar sobre a parte de relacionamento com o cliente. Isso é muito importante. Você ter um cadastro dos seus clientes para você poder, sabe, criar um grupo no WhatsApp de, das novidades do dia. Qual vai ser o pão que vai sair no dia? Quantos pães você vai fazer? Gente, faz a encomenda. Faz um grupo no Facebook de pães. Entra nos grupos e divulga o seu trabalho. Que aí você começa a mudar um pouco a inércia, né? Você. Você troca o que o seu cliente está pedindo para você o tempo todo e você oferece e faz com que essas pessoas se sintam na vontade. Se não, assim, puxa, eu preciso ter isso aqui, senão eu vou, eu vou perder essa oportunidade. Sim. Faz sentido? Sentido. E como é que você pretende fazer isso agora? Tem que botar para ação. E não vem me falar em é, janeiro, é né? Não, ideia. De
1: eu vou começar a fazer mais... E vender, então Sair para pra vender. É.
0: A diferença é, antes você tava fazendo assim, aparecia encomenda, você ia lá, fazia e entregava. Certo? Tinha dias que você tinha que fazer isso correndo. Primeiro que fica estressante quando você está fazendo correndo. Agora, Sim. o desafio que eu, que, eu, que eu dou pra você é inverta o cenário. A partir de amanhã, não é janeiro, não é janeiro, Fernando, amanhã. A partir de amanhã, você já vai pegar, vai fazer uma, uma, uma fornada, faz uma fornada, cria um pão diferente, faz uma fornada e manda para todo mundo do seu WhatsApp. Todos os amigos, pode mandar. Manda para todo mundo, cria uma lista de transmissão lá e fala assim, galera, tô fazendo uma fornada com, sei lá, 20 pães que eu fiz assim, assim, assado por X reais cada um. Só que assim, aproveita que é a única fornada que eu vou fazer hoje e faz o teste. Você vai perceber que em um dia você vai vender 20 pães Vai, vou chutar aqui um preço. Que você vende esses pães por 15 reais. Que ele custe. Ele vai custar, vai, dependendo do que você usar de insumos, vai custar uns 7, 8 reais Se você fazer. Você vai vender a 15. Você vender 20 pães a 15 reais, você vai faturar 300 reais em uma fornada, em uma receita. Desses 300 reais. É isso reais, mesmo.
1: Venda
0: é então, você vendo gasta... a
1: 15
0: reais. Não é? Então, Venda vai... a 15. Exato. Aí você em um dia ganhou 300 reais. Aí você gastou, sei lá, 120. Então sobrou 180 reais para você em um dia. É um começo. Aí você fala, pô, legal. Aí você começa a fazer no dia seguinte. Aí faz no outro. Agora, imagine se você fosse fazer isso nos 30 dias do mês. Só para feito de exemplo. São 120, 180 reais vezes 30. Ou seja, você já faturaria só fazendo 20 pães por dia, o equivalente aí a R$ reais. Minto, 4.400, 4.400. Vou fazer conta de cabeça rapidinho aqui. Entendeu? Então, 4.400 reais líquidos. Você tira isso hoje vendendo na gastronomia?
1: Não. Está
0: entendendo? E você vai parar para pensar, e fala assim, poxa, eu preciso fazer 20, 20, minha meta inicial é vender 20 pães por dia por 15 reais. Aí você estabelece uma meta, desenha uma meta. Aí você fala assim, poxa, eu vou vender 20 pães por dia por 15 reais cada um. E você começa a se cobrar. Então, para você vender 20 pães, você tem que ter 20 pães disponíveis. Qual a receita que você tem que fazer? Beleza, vai lá, faz a receita, acorda cedo, bota para assar e já deixa pronto e manda no WhatsApp. dia seguinte, faz a mesma coisa. Vai ter dia que você vai vender 20, vai ter dia que você vai vender 10, vai ter dia que você vai vender 5. Vai, vai acontecer. Por quê? Porque você está começando. Mas você vai começar um dia que você vai perceber que as pessoas vão assim, poxa, e só acabou o pão de hoje, eu também quero, eu também quero. Aí você vai ter a necessidade de fazer mais pães por dia. Aí você vai ter um problema que eu chamo de problema bom. Que é o quê? A demanda te exigindo crescer. Você vê que o crescimento, ele é pratica, praticamente forçado. Porque as pessoas começam a procurar. Você, você mora em casa ou mora em apartamento? Mora em casa. Em casa? Na, na região onde você mora, aí você conhece seus vizinhos, você conhece o pessoal da região? Conheço. Quantas pessoas você conhece hoje no seu WhatsApp? Quantos contatos você tem no seu celular hoje?
1: Meu celular tem mais de 400.
0: Tem mais de 400 pessoas no seu celular. Se você mandasse para é. todas as 400 uma promoção de pão no dia falando que você tem só 20 unidades, você acha que você venderia as 20? Vendo. Quantos você acha que você conseguiria é. vender se você mandasse sem limite de quantidade? você mandar para os 400 e falar assim, gente, amanhã eu vou fazer uma fornada de pão, pão de linguiça, calabresa, artesanal. Ele vai custar 15 reais e eu vou é, para retirar aqui comigo e aí se quiser entrega, eu consigo aqui um motoboy, custa mais 5 reais de entrega. Quantos você acha que você venderia para esses 400?
1: Um ah, 18 a 20 pães. No
0: mínimo, né? Imagina, é. 400 pessoas da sua região um pão que custa 15 reais. Quanto custa um pão desse bonito, caseiro, feito à mão numa padaria? Que não é tão bom assim. Eles usam ingredientes ainda até inferiores.
1: Porque a maioria da pessoa que trabalha no comércio a maioria eu conheço. Tá vendo?
0: Olha só. E ainda você consegue você tem contato com pessoas do comércio ainda. Você, consegue, você ainda consegue vender pães para quem é cliente da auto pressa onde você trabalha? Sim. Então, Sim. Você tem relacionamento com essas pessoas? Tenho. E aí vai chegar um momento que você perceber que você precisa de mais tempo fazendo pão do que trabalhando na autopeça. Sim. Por quê? Porque você vai perceber que você na autopeça trabalhando todo dia, sábado, domingo, só, sabe, todo dia trabalhando 8 horas por dia, você vai ganhar mais fazendo pão do que trabalhando na autopeça com certeza. Aí seu pai vai me xingar, né? Seu pai vai falar assim, porra, Márcio, você tirou meu filho daqui, eu tô ferrado, agora tem que contato da funcionária. Vai acontecer isso, inevitável. Por quê? Porque você gosta mais de trabalhar na gastronomia do que na auto certo? E aí a parte financeira, ela é, ela é consequência, né, cara? É muito louco isso, né?
1: Então, no sábado, no sábado, quem vai ler, é, os comércios é assim, fecha a à tarde. Então, quem não consegue tomar café da manhã, então faz um pãozinho pequeno de presunto de queijo e sai para vender. Pega o carro e sai para vender. Então...
0: Não vende? Bom, é a minha, a minha, vende. Sogra, minha sogra mora em Ourinhos. Pertinho daí. É pertinho daqui. É, então, minha sogra é de Ourinhos, minha, minha esposa, ela nasceu em Ourinhos. E a gente vai sempre pra lá, cada. Dois, três meses, a gente está em Ourinhos. E é religioso isso no interior. É, é, faz parte da rotina da, da, do pessoal do interior. Aqui em São Paulo, a gente é aquela correria, muito louca, às vezes nem almoça. Lá não, lá deu meio-dia, todo mundo senta e almoça. Deu é da tarde, é o quê? Café da tarde. E aquela mesa aposta, né? Faz o café com leite, é. faz um pãozinho. Minha sogra faz um pão de casa também, que é uma delícia, que eu vou para lá, ela sempre faz o pão, já até cobro ela. E assim. É uma questão de hábito. É religioso. Estou na minha casa da minha sogra, ai dela, se não sentar três da tarde para tomar café. Não importa o que esteja fazendo, não importa o dia. Então, é um hábito de consumo que você pode explorar muito bem. né? Você pode estar em contato com as pessoas e o melhor, você está numa cidade, que é uma cidade que ela é. as coisas são muito próximas, né? Você consegue fazer até um processo, desenhar um processo de produção e de entrega onde você faça uma rota ó, oh, você faz sem encomenda, me fala o seu endereço, você coloca numa sequência, você não pega o seu carro, vai lá e entrega, você entrega 20, 30 em meia hora. Você consegue fazer um trabalho de, de roteiro com isso, né? Aqui em São Paulo já é mais difícil, aqui você tem que usar artifício, tem que usar é, aplicativo, iFood, Uber Eats tal, porque é tudo muito distante, né? Eu mesmo estou a 22 quilômetros de São Paulo, então fica mais difícil. A Varela é uma cidade pequena, é uma cidade que tem bastante gente, a população é boa, porém as distâncias são curtas e não tem trânsito, né? Que é uma vantagem. Que é uma vantagem. E se você tem uma motinha, então, poxa, é uma mão na roda, né? Mas eu prefiro carro, viu? Que moto. Ah, eu, também, eu, sou, eu também, assim, eu tô fora, moto eu tô fora. Um monte de medo de moto. Eu sou o cara que só gosta de andar de carro. Mas é uma coisa que, assim, pô, você tem um carro, quantos, quantos pães cabem no seu, no seu bagulho de trás, mais o porta-malas? Você consegue colocar mais 100 pães para vender ali. Você consegue fazer um roteiro no começo é você com você. Vai lá, vai ter que ralar. Hoje você já está ralando, é né? autopeça e pão. No futuro você vai ficar focado no pão. Aí você vai expandindo isso. Aí quando você perceber, você vai fazer, putz meu, minha produção está no limite. Eu não consigo fazer um pão a mais. Preciso comprar um forno maior. Aí você começa a reinvestir o seu negócio. Aí você fala, poxa, preciso aumentar minha produtividade. Eu preciso começar a produzir de madrugada. Contrato um funcionário, contato um padeiro. Aí você, poxa, eu preciso de um espaço maior porque eu preciso estocar esses pães. Aí que você começa através do canvas se estruturando. É. É, você percebeu que a, a lógica do negócio é diferente de você alugar um espaço, montar, comprar equipamento, gastar na frente. Você primeiro ganha, Sim. depois você gasta. Empreender, Sim. você focar em gerar dinheiro primeiro. Gera dinheiro e aos poucos você vai crescendo. Aí você fala, poxa, eu vou comprar um forno. Esse forno cabe na sua casa? Beleza. Mãe, põe em casa. Preciso de uma bancada. compra uma mesona, uma bancada de inox para fazer o trabalho. Poxa, preciso de um cilindro um pouco maior, um cilindro elétrico, um cilindro maior. Vai lá, uma batedeira. Aí você começa. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, esse negócio de pão é o que eu gosto. E ele vai gerar muito mais dinheiro do que a sua lanchonete. Concorda? Você começa... A p... Você busca muito mais no que você gosta de fazer e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A oportunidade está aí. E se você tem um negócio diferenciado, que é o mais importante, você ter algo diferenciado. Gastronomia, você tem que ser diferente. Gente, eu sempre digo, é, é mais importante do que saber cozinhar é saber cozinhar com criatividade. É fazer do simples algo diferente. Isso é o mais importante. Sim. Entendeu?
1: Com certeza.
0: O que mais? que mais você tem dúvida? O que você quer saber? Me fala.
1: Esse prato você fez ontem, é com bacon e é com calabresa. Você fez onde? Com o
0: talharine de espinafre?
1: Exatamente. Ah, eu fiz, ele
0: com... eu fiz a massa fresca com... com espinafre. Eu usei espinafre em pó. E o molho eu usei bacon. Bacon picadinho. Mas dá para fazer é... também. Você pode fazer, não tem problema. O legal é que assim, o molho que eu fiz ele é chamado de molho alfredo. Molho alfredo é o quê? Base, base, creme de leite, parmesão e uma gema de ovo. Essa é a base do, do moro. Com essa base, o que é uma base, que é saborosa, só que ela é uma base neutra. Você consegue agregar outras coisas para fazer ele mais, é, como posso dizer, mais, mais rico, mais complementado. Eu coloquei bacon, você pode colocar calabresa, você pode colocar uma linguiça artesanal, você pode colocar tirinhas de mignon, por exemplo, você pode colocar algum tipo, sei lá, palmito, você pode botar ervilha, você pode colocar o que você quiser você vai criando e vai testando, mas é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Você viu que é super simples, não tem nem medida, né? Você faz ele no braço.
1: Né? Você
0: vai montando, jogando é. e vai chegando no ponto. É super simples, sabe? É daquele jeito, literalmente. Assim. No curso, inclusive, eu explico como fazer ele passo a passo e as possibilidades, né? Porque o legal de molho é justamente isso. Você começar do básico e você vai complementando, né? Que são, são os molhos básicos. Tem molho com base de creme de leite, base bechamel, que é o um molho branco, com base de maionese, que é o um molho com base de óleo, base de manteiga, que são manteiga de ervas, quando você faz com pesto, azeite, base de gordura, e tem os molhos com base de tomate. Né? Então são cinco bases diferentes, que você começa do básico e vai, vai aumentando ela, vai complementando para fazer molhos mais complexos. Sim. Legal, né? Tem mais alguma dúvida? Não tem, não. Tá tranquilo? Tranquilo. Como é que a gente começa a vender pão, então? Amanhã. Boa. Era o que eu queria ouvir, cara. Depende só de uma coisa, velho. Tudo, tudo, assim, o sucesso no negócio depende só de você. Se você começar, você vai continuar. E o legal é que assim, não espera alguém vir te motivar e fazer o que você faz. Faz, porque o resultado vai falar tudo por você. É outra, é outra jogada. Beleza? Com
1: certeza. Beleza.
0: Você tem mais alguma dúvida não?
1: Não, não tem não.
0: Ah, então tá bom. Você já tá, sabe meu contato, foi um prazer falar com você aqui, espero que você tenha uma boa noite. Eu quero ver eu. amanhã você já fazendo essa primeira chamada, coloca no stories e me marca para eu ver, para poder repostar aqui para divulgar o seu trabalho aí em Avaré. Tem uma galera que conhece aí de origem e que também tem uma turminha aí que tem família em Avaré também.
1: Além, uma amiga da minha mãe de Ourinhos, tem a Natura lá. Uhum. Tem uma loja da Natura.
0: Em tá ó, oportunidade. Ela
1: pediu, ela pediu cinco pão pra mim. Ah lá, tá vendo?
0: Você vai numa dessa, cara? Você pede pra entregar em Ourinhos, você vai putz, você expande a região aí, ó. Ourinhos, Avaré, Bauru, Marília, é, putz, tem coisa pra Salto, Canitar, tem uma porrada de cidade em volta, cara. Você pode entregar é. pra todas elas. Você vai ver que, cara, vai sair um problema bom aí, que é, que é fazer muito pão e vender muito pão aí. Sim, com certeza. Ué? Opa! Ué, é isso aí, Fernandão. É isso aí. Muito bem. Então, cara, espero que você tenha gostado. Foi muito bom falar com você. Quero ver você postando, me marca. Eu quero ver você fazendo esses pães aí. Fazendo
1: isso
0: aí. E prosperando bastante na gastronomia.
1: Pode deixar. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigadão muito.
0: Valeu, Fernandão. Um abraço para você. Boa noite. Um abraço, fica com Deus. Amém.